0: 飞行故事会 ，This is why we fly。大家好，我是上官，又和大家相见了。十二月十七号是莱特兄弟的飞行者一号首飞的纪念日，也是历朝航空博物馆的开馆纪念日。二零一八年十二月十七日，在四川成都环球中心，历朝航空博物馆正式落成。飞行故事会在刚刚开播之后，就有幸邀请到历朝航空博物馆的执行馆长杨馆长，和大家一起分享历朝的航空故事。而上个月，博物馆又迎来了新的馆藏，飞行故事会特别又邀请到了杨馆长，和大家一起分享新馆藏的故事、嗯。杨馆长好，呃，欢迎再次做客我们飞行故事会啊。
1: 上官老师好，各位飞行故事会的听众朋友们，大家好
0: 。首先，咱们博物馆的新的馆藏是什么机型
1: ？这是一架一比1的复刻机，它的原机是一战时期英国皇家飞机制造厂的经典款 S 一5 A， 它是一款单座单发的双翼战斗机。
0: 那么这个机型有什么特别的呢？为什么是这款型号得以入选博物馆的藏品呢？
1: 首先 s e 5 a 这款机型呢，它是一战时期的一个经典机型，呃，是在1916年到17年之间首飞并且服役，成为了皇家空军战斗机部队的一个中间机型。它具有飞行速度快、飞行平稳、结构坚固、易于操控、机动灵活这一些飞行特点。它也是一战中飞行速度最快的飞机之一。另外，它是在中国航空史上也是不得不提的一个机型。1919年，河南督军赵倜通过英国的公司订购了两架 S e 5 A， 买回国内。这个是中国航空史上获得的第一种战斗机，也可以说是中国获得的第一种以军事用途为设计目的的军用飞机
0: 。立朝现在收藏的这架 S e 5 A， 您刚刚提到它是一架复刻机，并非一战时期的原机。那么这架飞机？本身有没有什么值得称道的地方
1: ？由于一战时期的飞机大多数都是用木头加蒙布这样一些简单的材料制作，能够保存到现在的并不多。呃，刚刚我们也提到这架飞机它并不是当年的原机，而是由美国的一位飞行爱好者制作而成的。它从2001年开始，耗时了7年的时间。最后，在2008年的时候，取得了这个飞机的试航证。呃，在2 0一7年的时候呢，他又被卖给了加拿大航空的一位有30多年工龄的一位老机务。这位新主人呢，就用它在加拿大完成了有记录的飞行，总共132次。那么今年是因为这位老机务他年事已高，要去投奔自己在美国的儿子，所以出售了这架飞机。那么就到了我们这个立巢航空博物馆的收藏的序列里边， 2 1年的8月15日，就是在这个飞机从加拿大，呃，启程要前往中国的前夕，它的第二位主人在加拿大驾驶着它完成了最后一次飞行。所以，其实从这架飞机从飞行性能上来讲，它现在是一架嗯满足适航状态的一架现代的复刻的一战飞机。呃，被美国爱好者制作出来了，又在加拿大的天空上飞行过，最后到了中国的航空博物馆。这个在我们看来，这架飞机的故事本身就是飞行爱好者之间，呃，一种精神和情感的一个传递和延续
0: 。那从加拿大到中国成都中间
1: 经历了多长的时间啊？中间有没有什么波折？整个过程倒是挺顺利的，前后花了有90多天的时间。如果要讲波折的话，确实是没有。但我可以给大家分享一下这架飞机到立潮以后给我们带来的一些惊喜。本来我们是以为只是买了一架飞机而已，但是当天随着这个集装箱过来，还有一箱随机资料，在这里面我们发现了飞行日志、制作日志。还有一份非常非常珍贵的设计图纸。从这些资料里面，我们可以看得出来啊，它的第一个主人是获得了这一份绘制于1971年的全套的飞机设计制造图纸。然后从2001年开始，就在着手复刻这架飞机，并且很珍贵的是，他用相机详细的记录了他复刻这架飞机的全过程。呃，有记录的耗时总共是 4058.5 个小时，整个过程是持续了7年。这些资料让我们一看呢、啊，简直是激动异常，因为在那一刻呈现在我们面前的，它就绝对不仅仅是一架飞机了，它可以说是一条活生生的生命，同时也是美国爱好者的故事，是加拿大爱好者的故事。那现在它到了历朝我们。也就下定决心要去写好他的中国故事，呃，现在我们甚至希望他能够在国内能够再次飞上蓝天，呃，为了这件事情呢，我们也启动了适航证的办理工作，呃，希望有一天他能够在中国的天空上再次飞行，并且我们也希望说，等到那一天，我们能不能再邀请这位制作者能够来到中国，来到成都。来到立桥，应该，呃，飞机到了博物馆之后，也有一种拆
0: 包裹的体验了。那么，遇到这个包裹要拆箱之后，遇到的
1: 第一个难题是什么？谁能够组装，应该是我们遇到的第一个问题。因为这是一架飞机，而不是模型。按道理应该由专业的机务人员根据手册来组装，但这个型号在国内的机务界应该完全是个盲区。我们也没有他的手册，没办法，但是还是得装呀。我们就在微博上发出了志愿者的这个招募的需求，然后几乎一瞬间就爆满了。我们就从中筛选了几位有关联经验的人员，他们有在职的机务，有航空爱好者，也有院校的学生。大家凭着几张参考照片，用了五个小时，在博物馆内圆满完成了组装。嗯、呃，一百多年前的机型。彼此陌生的临时组成的一支团队，都因为共同的爱好聚集在一起。这个这件事情本身，我相信对每一位参与者来讲，都是一份非常非常特别的经历。哎呀，好想我也在组装现场啊！那那天现场还有别的趣事吗？组装当天还有一个事情让我们是挺感动的，嗯、呃，是关于这架飞机的第一个观众。当天下午，我们是在自媒体的平台同步更新飞机的装配进度，正好有一位航空爱好者看到了，他赶紧联系我们，问是否可以到现场来参观。在得知组装将在下午六点闭馆之前完成的情况下，他就打电话告诉了在附近读小学的儿子。于是小朋友下课第一时间就蹬自行车，匆匆忙忙地来到了博物馆。正好当时我们志愿者的工作也是进入了尾声，几位志愿者就在现场饶有兴致的跟这位小朋友交流互动，对他提出的问题呢一一的讲解作答。我们在现场看的非常感动，因为这个完全就是一手的航空科普，一手的星火传递。历朝有一句经营理念叫做连接社会、连接行业、连接世界。刚刚聊了这么多。这架飞机本身的故事，我们的购买组装的过程，其实很好的诠释了这句话。想想上次我去历
0: 朝，已经是今年四月份的事情了。嗯，你现在又有了新的馆藏，好想再去再看一看。那说起历朝这边
1: ，除了有新的馆藏，还有哪些新变化、新气象吗？今年博物馆肉眼可见的一些变化呢，还是在藏品和体验设备这些方面。四月份那会儿，我们正好陈列了一架尖叫五在博物馆的门口，它也是前后经历了半年的修复，从废品变成了展品。这是我们对老飞机展示性修复工作的一次重要的尝试和探索。下半年呢，最大的变化主要就是这架一战飞机 S.E. 5 A 的陈列入展。嗯，此外呢，我们也开发了很多款原理体验设备，有的现在还在测试的阶段，有的已经投放到了展区里。我也欢迎上官老师和飞行故事会的朋友们到历朝航空博物馆来参观和体验。啊、呃，太好了，感谢感谢
0: 。我们我相信我们的飞友朋友们肯定肯定会去到历朝博物馆多次打卡，二刷三刷的。啊，马上就要到二零二二年了，新的一年，历朝航空博物馆有没有什么新的目标，还有愿
1: 景？明年我们的工作呢，除了藏品需要继续扩充，设备的研发呢，也要加大的投入。此外，我们还有一个重要的工作是探索各个维度的标准化建设，这里边包含了博物馆管理工作的标准化，航空科普内容和形式的标准化，以及航空类展馆设计的标准化。这也都是我们明年以及可能需要未来几年里边长期努力的方向。当然，最大最大的希望还是希望疫情能够好起来，这样到博物馆的人会多一些。谢谢杨馆长，也祝立朝航空博物馆越来越好。好的，谢谢上官老师，我也提前祝大家圣诞快乐、元旦快乐、新年快乐。今天的节目就到这儿了
0: ，主播上官，嘉宾杨培萌，剪辑方旺。推广郑茜小助理小小，马上就要到二零二二年了，新的一年大家有什么新的愿景和想法吗？欢迎大家和我们一起分
1: 享飞行故事会，咱们下期节目不见不散。